0: Academia de Clarinete, episodio cincuenta y cuatro. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Eneco Iriarte, clarinete principal en la Orquesta de Vasa en Finlandia. Clarinetista de Irún, sus profesores principales fueron José Luis Estelles en Musiquene y Germán Stephanson en el máster orquestal que hizo como academista en la Filarmónica de Estocolmo. En ECO ha sido miembro de diferentes orquestas jóvenes, como la NGO y la Academia Orquestal de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad, además de su trabajo en la orquesta en Vasa, colabora frecuentemente con otras orquestas europeas como la Filarmónica de Estocolmo, la Orquesta Nacional de España y la Orquesta del País Vasco. Además de su actividad orquestal, Eneco participa en festivales con grupos de cámara y ofrece recitales como solista. Recientemente ha participado en el Piteo Summer Music Festival en Suecia, Korsholm Music Festival en Basa, Festival de Rusk en Finlandia, Tallinn Chamber Music Festival y en el Centro Nacional de Difusión Musical de Madrid, donde estrenó la pieza Ofrenda de Jesús Torres para clarinete bajo solo. En este episodio hablaremos de sus inicios y cuándo decidió dedicarse al clarinete. Hablaremos de su etapa como estudiante en Musikene, de la importancia de la técnica Alexander para los músicos, de su etapa estudiando en Rotterdam. Hablaremos también de meditación y cómo influye en la concentración a la hora de enfrentarse a pruebas o conciertos. Hablaremos también de preparación, de pruebas a orquesta, de la Academia Orquestal en Estocolmo, del poder de la visualización de networking, festivales, música de cámara, de Martin Frost, Janine Janssen y muchas cosas más. Pero antes de nada, como siempre, academia de AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo, con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista desde donde tú quieras y a tu ritmo. No te pierdas el apartado de Masterclasses, donde clarinetistas como Ángel Velda, Auciel Garrigós, Fátima Boys, Bernardo Alcalá, Eleanor Weingartner y Giovanni Punzi ya han colaborado grabando clases que están ya disponibles en este apartado. Más profesores seguirán colaborando para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora vamos a pasar a la entrevista. Muy buenas, Eneco, ¿qué tal?
1: Hola, David. Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien. Bueno, bienvenido al podcast. La verdad que tenía muchas ganas de tenerte aquí. Llevaba ya un tiempo que no te entrevistar, así que me alegro mucho al fin de, de tenerte aquí en el programa.
1: Muchas gracias, David. Me alegro mucho estar aquí. La verdad que te he seguido en algunas entrevistas y, y la verdad que te tengo a dar enhorabuena por el canal y es un placer y un gustazo poder participar y aportar mi granito de arena.
0: Muchas gracias. Bueno, Nico, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música. ¿Por qué escogiste el clarinete?
1: Buena pregunta. Bueno, eh, yo empecé a estudiar música cuando tenía 10 o 11 años, un poquito más tarde de lo que se solía estipular, eran 7 o 8 años. Y porque era un niño que no tenía muchas pasiones en cuanto a tener un hobby al que quiera apuntarse. Mis padres siempre estaban diciéndome, bueno, ¿y por qué no haces fútbol? ¿O por qué no haces judo? ¿O por qué no haces teatro? Y y no me convencían de nada. (ríe) Entonces, bueno, eh, mi tío, por parte de mi madre, eh, ha estudiado también la carrera de música en clarinete y magisterio a la vez. Entonces, bueno, cuando yo estaba en casa de mis abuelos, que mi tío bebía ahí todavía, eh, cuando yo era niño, pues tendría 6, 7, 8 años por ahí, le veía que impartía clases de lenguaje musical con un teclado eh, y me encantaba, me encantaba, pues siempre estaba ahí como detrás de la puerta a ver cómo cantaban, qué hacían y cuando acababa la clase siempre me dejaba tocar el teclado. Y, y a raíz de eso, un día pues se me ocurrió una canción, mientras que iba con mi abuelo paseando por la calle, una canción un poco rock y la escribí, escribí la letra y en cuanto llegó mi tío a casa se la canté y me dijo vamos a ponerle música y compusimos una canción y a raíz de ese momento dije quiero ser músico Fíjale. y así empecé y el clarinete, bueno eh, no era mi primera opción cuando te hacen elegir el instrumento lo típico que haces el año de el y te dicen, bueno, ¿qué, ¿qué instrumento te gustaría hacer el año que viene? Uh-huh. Eh, en mi cabeza estaba la guitarra eléctrica, la batería, el saxo. Pero yo me imaginaba así en una banda un poco pues, pop rock o de jazz o algo así. Y, y bueno, pues fue mi madre que me dijo: Oye, ¿por qué no empiezas con un instrumento con el que puedas entrar en la banda? Que luego se hacen viajes, y vas a la calle eh, y haces comidas y tienes tu grupo de amigos, tal, y luego si. Sí, si quieres ya aprenderás batería o guitarra eléctrica después. Y bueno, como también estaba la anécdota, que bueno, siempre es algo que se cuenta en la familia, siempre que viene alguien nuevo así y, y contándole, porque soy clarinetista cuando tenía tres años que mi tío estaba estudiando en casa, varios exámenes de, de superior en su vida y tal, pues alguna vez me, me dejó probar. Y, y siempre cuentan eso, que a la primera que, que me dejó el cliente le saqué un sonido bueno a la, desde el primer momento. Entonces, pues entre unas cosas y otras, pues así dije, bueno, venga, va, empiezo con el playroom.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien, Eneco. Y, y bueno, luego, claro, empezaste a ir al conservatorio... ¿Y, ¿Y cómo fue compaginar los estudios con el instituto, el conservatorio? ¿Hubo algo que en algún momento que a ti te dijo hoy no sé si decantarme por estudiar música o, o estudiar en la universidad?
1: Sí, sí, bueno, hubo un par de momentos en los que pues siempre la vida te, te va poniendo en tu sitio, ¿no? Eh, bueno, al principio la música era como, era fácil. Eh, yo tocaba después de hacer los deberes del cole tocaba porque me encantaba y igual no estudiaba siempre lo que me mandaba el profe pero bueno <ríe> y, y iba sacando los cursos de hecho, bueno, fui avanzando porque llevaba un poquito de retraso al haber empezado más tarde eh, yo creo que empecé primero de, de grado medio pues, cuando estaba en tercero de la ESO que en, en principio se empieza cuando estás en primero eh, me salté un año de reforzada y tal y, y fue ahí el cuarto, más o menos, que ya te hacen empezar a plantearte, ¿no? ¿Qué quieres estudiar y tal? Y yo ya ahí tenía mis dudas de decir, bueno, eh, la música me encanta... Eh, pero bueno, también me gusta mucho la psicología incluso algo relacionado con las matemáticas y las ciencias también me gustaría pero bueno, yo creo que mi tutora entonces, en una de estas tutorías que se tienen con los padres cuando entre mis opciones estaba estaba la música, se opuso tanto dijo, no, no, en eco, tú con las las capacidades que tienes, deberías hacer algún científico o algo así es lo típico yo creo que eso me hizo un poquito como decir, pues no, lo que a mí me gusta es la música, como que lo vi claro que nadie me iba a decir por dónde tenía que ir siempre he sido bastante rebelde en ese sentido y, y luego bueno, cuando ya estás haciendo bachiller, que bueno, pues por si acaso hacía psicología, no lo tenía todavía claro del todo psicología, música ahí sí que era complicado ¿no? el compaginar, sobre todo selectividad ya entonces estaba en quinto de grado medio salte de algún curso también de por media y eso, el sacar tiempo para poder prepararte bien el repertorio y, y todos los deberes que había que hacer para segundo bachiller, ahí ya se empezaba a complicar la cosa. Y fue cuando ya dije, bueno, está claro que las dos cosas a la vez no se pueden hacer y si tengo que elegir una, voy a elegir la música y me quiero dedicar al 100%. Entonces, bueno, hice selectividad, la probé, pero me quedaba sexto grado medio todavía por hacer y, y fue lo que estuve haciendo todo el año siguiente aproveché para sacarme el first, que iba a ser importante para la carrera de músico, ya sí, sí. mi madre lo, lo supo ver bien,
0: <ríe> claro.
1: y, y eso, así fue la decisión. Uh-huh.
0: Muy bien, y eco ¿cómo fue ese año que estuviste haciendo solo sexto grado medio mientras preparabas las pruebas de acceso a superior? ¿Tú cuando querías hacer la, las pruebas...? Eh, ¿Pensabas en algunos centros eh, donde tú querías estudiar o, o probaste y, y bueno, el primero que te cogiese ibas a ir allí?
1: Bueno, tenía bastante claro que quería entrar en, en música con en José Luis Estellés. Lo conocí en el verano entre segundo de bachiller y sexto de grado medio, medios, ese verano ahí que tenía yo pues 16 años en Ávila, en el curso este que organizan Punto rep, con Selmer y tal, y, y bueno, pues eh, sin menospreciar a los demás profesores que estaban en ese curso, pero bueno, eh, salí completamente maravillado con, con la forma en la que daba clase a José Luis, en la que hablaba de cosas ya un poquito más diferentes de lo que venía escuchando yo de, bueno, de soporte, de técnica de dedos ya hablaba más de de una concepción un poquito quizás más, eh, no sé, más eh, mística, vamos a decirlo. No quería decir esa palabra porque tampoco es así, pero bueno, como que se se basaba mucho en en filosofía y en en modo de pensar y luego también en la conexión corporal con la técnica Alexander y todo esto que, que... que es un un experto en esas cosas y y es que era una pasada como cogía un alumno que igual se notaba que tenía buena técnica de dedos, un sonido bastante aceptable, pero bueno, pues le fallaban algunos portamentos, por ejemplo, con el sonido o o los ataques en piano y tal, y todo por tensiones y, y simplemente focalizar a ese alumno, ahora lo entiendo en su momento para mí era magia le hacía focalizarse en una cosa específica que no, que fuera externa a, a lo que es la ejecución de, del sonido y de, y de las notas y de repente todo sonaba muchísimo mejor, fácil eh, y convincente ¿no? y eso lo hacía con, con todo el mundo, Entonces dije, Va, es que yo lo que necesito es esto, porque yo me había pasado ya un montón de horas estudiando y decía, yo no consigo que pensar en una cosa y que me salga, necesito a alguien que me, que me enseñe a cómo hacer esto. ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como tenía claro que quería entrar ahí. El año es sexto grado medio ya la había conocido, había tenido una clase con él allí en ese curso y había vist- le había visto dar clase a mucha gente y, bueno, pues tenía mi libro de anotaciones con todo lo que <risa> eh, él decía. Intentaba ir a y a escuchar una clase de, de sus alumnos de, de entonces. Y con eso pues me fui formando el repertorio para las pruebas para poder entrar en Musiquene. También opté para otros sitios, para Zaragoza y para la SMUC. En Zaragoza había cinco plazas, me quedé el quinto, pero suspendido con un 4,9. Entonces dejaron la quinta plaza desierta. Y en Musiquene no sé si había cuatro plazas o tres y me quedé cuarto y tampoco me quedé sin entrar. Eh, entonces, bueno, estuve todo ese verano estudiando, estudiando y llamando a todos los superiores de toda España para ver si sí, sí, sí. si hay que dar alguna plaza disponible. Mis padres, mientras tanto, diciéndome, pues, a ver, pues, ¿por qué no te metes a estudiar psicología? Que tienes las actividades hechas el año pasado y, claro, claro. y así por lo menos aprovechas el año. Yo, no, 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 no que tengo que... Si este año no he conseguido entrar, si no me pongo al 100% con el cliente, pues, al siguiente no lo voy a conseguir tampoco, o sea... Uh-huh. Entonces, bueno, también ahí, después de las pruebas de Musiquene, eh, este ya se portó genial conmigo. Eh, siempre hace una entrevista personal después de las pruebas. Sí. Y, y bueno, cuando me tocó a mí, me dijo que, que le había encantado como tocaba, que tenía muchísima musicalidad y mucho gusto, pero que técnicamente pues estaba, estaba muy verde. Uh-huh. Que todavía no tenía las cosas claras de cómo proyectar el sonido, bueno, cosas que para él son muy básicas. Pero que bueno, que él estaba dispuesto a, a ayudarme en mi carrera si quería entrar en música, pues hacer los dos años siguientes que pedir un traslado si conseguía entrar en un superior este año. Entonces, bueno, eh, me dediqué a fondo y bueno, al final conseguí poder entrar en Badajoz en septiembre y que quedaba una plaza y bueno, allí fui a, a hacer la prueba de acceso y aprobé y, y pude empezar a superior.
0: O sea que entonces fuiste tu primer año de superior, lo hiciste en Badajoz y luego ya eh, pudiste seguir en Musiquene.
1: Sí, bueno, tuve que hacer pruebas de acceso otra vez para Musiquene porque no había plazas de traslado eh, en ese momento y entonces empecé desde primero, pero convalidando las asignaturas que ya había hecho en Badajoz.
0: Y bueno, Eneco, antes has mencionado eh, el tema de de la técnica Alexander y allí en en Musiquene cuando estudiabas. ¿había alguna asignatura como tal donde se daba Técnica Alexander o habían profesores que, que eran expertos en Técnica Alexander?
1: Eh, bueno, hay una profesora que creo que sigue ahí, del Técnica Alexander, eh, uh-huh. también es una asignatura optativa o de libre elección, no sé cómo estará ahora la cosa, la verdad que ya han pasado unos añitos desde que <risas> se salido allí. Y, y bueno, yo tuve la suerte de que coincidí, bueno, José Luis, como he dicho antes, es, es, sabe mucho de técnica Alexander. Eh, también teníamos a Carlos Gil, el profesor de repertorio orquestar y conjunto de clarinetes, que él sabe muchísimo de técnica Alexander porque su mujer eh, es experta en técnica Alexander y entonces, bueno, pues todo, todo esto yo lo, lo empecé a aprender de de ellos, de Técnica Alexander, de su colocación corporal, la la naturalidad de la respiración, que muchas veces con el clarinete se nos enseña mucho de sí, soporte y sopla y tal. Entonces, muchas veces tendemos a, a crear tensiones que al final, que sí, que igual para cierto momento sí que hace falta en algún momento un poquito más de presión o lo que sea, pero no se puede convertir en una manera de tocar. Al final, yo creo que cualquier cosa que que se quiera hacer en esta vida, en deporte, eh, eh, tocar un instrumento, cuanto más naturalizado lo puedas hacer, eh, más sencillo va, va a resultar y, y más eficaz.
0: ¿no? Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo te ayudó a ti esta asignatura que dabas ahí en, en Musiquene? ¿Cómo te ayudó a ti eh, como clarinetista?
1: Vale... Eh... Yo no accedía a la asignatura de, de Técnica Alexander, pero había una, una profesora de la que ya venían hablando muchos alumnos. Bueno, entonces estaba Juan Lupuelles, que creo que las ha entrevistado también sí, por aquí. Sí, sí. Eh, y otros, bueno, Yone Bolívar, Yolanda Fernández, grandes amigos, eh, que ya había, venían escuchando que esta profesora eh, daba unas clases buenísimas de reconducción postural. Uh-huh. No era técnica Alexander, pero era un trabajar un poquito una conciencia corporal y mental a la hora de tocar. Pues la asignatura que, la, que, la que me inscribí, la que empecé a hacer. Y bueno, pues eh, eran unas clases geniales porque primero, bueno, hacían un poquito de técnica básica de respiración, para la meditación, para tener una conciencia corporal todo sin instrumento, igual varias sesiones, hasta que pues empezaba a ver que ya empezábamos a do- tener una conciencia más amplia de, de nuestro, nuestro sitio donde vivimos, de ¿no? nuestro cuerpo al final. Uh-huh. Y, y ya cuando esto estaba un poquito más eh, adaptado o ya más concienciado en, en los alumnos, eh, empezábamos a trabajar, cada uno traíamos nuestro instrumento y pues teníamos que traer algún, alguna obra que pudiéramos tocar medianamente bien de memoria y, y ver cómo afectaba pues, todos estos ejercicios de respiración, de conciencia, de corporal, pues de apoyar bien las plantas de los pies, eh, de cómo nos movemos, de, si, de qué pensamos a la hora de tocar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues te ayuda a hacer un trabajo que quizás en el día a día normalmente no se hace tanto, ¿no? Porque estamos repertorio, escalas, técnicas, ¿no? siempre, siempre trabajamos a través del sonido, ¿no? Sobre todo ahí, uh-huh. eh, sobre todo con, con José Luis, pese a ser expertos en técnica Alexander, eh, siempre lo que sonaba respecto a lo que sonaba y cómo sonaba, eh, se buscaban las... Eh, posibles soluciones o, o herramientas para, para hacer que, que la música funcionara de manera acorde al repertorio que estuviéramos tocando ¿no? en cambio esta concepción de partir de uno mismo y, y ver cómo está uno mismo y a raíz de eso que produce eh, pues te cambia muchísimo la forma de de, de, de tocar e interpretar ¿no? y yo durante todo el año, al final, lo que llega a la conclusión es que, también por experiencias vividas anteriormente, de que realmente eh, solo tocas eh, convincentemente y bien cuando estás tocando lo que conecta contigo desde dentro. Entonces, al final, eh, la la conclusión que que llegué yo y que todavía es como mi, mi... como se dice, como mi faro de luz a la hora de trabajar cualquier pieza, o cualquier repertorio, es cómo hago que, que esta pieza eh, esté dentro mío, que, que cuando yo la toque sea, que salga como si yo, como te estoy hablando ahora, ¿no? de, sí. te estoy hablando de lo que pienso, lo que siento, eh, pues cómo consigo eso y entonces eh, conseguiré que realmente eh, pues tenga sentido cuando lo toque y... Sí. Que guste y transmita, que al final es lo que consiste un poquito la música, ¿no? En sí. transmitir y, y en sí, sí, producir sí. emociones.
0: Sí, qué importante esto, eco porque yo creo que es una de las cosas más, más difíciles y el mayor reto al que nos enfrentamos como músicos, ¿no? El cómo comunicar ¿no? esa música, cómo pensamos ¿no? sobre la pieza, esa obra que tenemos que interpretar, cómo transmitirla fuera y que las personas que están escuchando que, que sientan eso que queremos transmitir. O sea que difícil, claro. ¿eh? que fácil es decirlo, y, y, luego, sí. y luego hacerlo, es otra cosa. Es,
1: bueno, yo creo que realmente eh, es una reflexión mía, pero si cambiáramos la manera pedagógica que tenemos en la música, no sería tan complicado, porque hay muchos músicos autodidactas que los luego vas conociendo mucha gente diferente, ¿no? A lo largo de, de la vida. Y es que. Nunca han tenido ese problema de, es que técnicamente esto no está bien. ¿Sabes? Han tocado siempre de lo que les nace. Y y bueno, es cuando no sale lo que a ellos les nace, porque no identifican lo que producen con lo que están queriendo expresar. Entonces es cuando trabaja la técnica de ese preciso fragmento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que el sistema que tenemos de... Sí, hay que... Los ejercicios técnicos, los estudios que, que... Pues por desgracia, no son muy expresivos. Es muy difícil conectar eso con, con lo que uno puede sentir o pensar o uh-huh. en cada momento. Y nos pasamos, no sé cuántas horas, estudiando eso, día tras día y día tras día, viciando al final la pureza de la música, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Es una reflexión.
0: Sí, sí, sí. no pero Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que, que muchas veces le, le damos mucho peso al estudio, a la parte técnica... Y y nos cuesta luego incluir esa musicalidad también dentro de la técnica, ¿no? Porque luego, por ejemplo, cuando tocamos escalas, eh, después en en un concierto de de Mozart, un concierto de Beber, también nos encontramos esas mismas escalas o esos mismos arpegios. Entonces, claro, si nosotros tenemos la la mentalidad de cuando practicamos ya eso en en casa O o en la clase, pensando también en la música, decir, oye, es que este mismo arpegio luego me lo voy a encontrar en decenas de conciertos, oye, oye, pues vamos a intentar hacerlo lo más musical posible, ¿no? Pero siempre hacemos al revés. Trabajamos primero la técnica y luego ya cuando vamos a la obra, claro, suena todo mecánico. Claro,
1: exacto. Uh-huh. Sí. Ese es el problema. Sí, a ver, yo no digo que no haya que hacer técnica, evidentemente, con una concepción, pero teniendo muy claro que estoy trabajando técnica para conseguir un sólido homogéneo uh-huh. y quiero que suene todo en mecho fuerte y... E inexpresivo, ¿no? Pues vale, pero que no sea eso, eh, probablemente el 50% de nuestra conexión con el instrumento todos los días. ¿no? Entonces, pues vamos a generar problemas.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, en Eco, eh, ¿en qué momento tú cuando empezaste a estudiar el superior tenías ya en mente eh, lo que querías hacer con el clarinete? O sea, ¿qué carrera o qué camino querías seguir? ¿O fue algo que fuiste descubriendo a medida que ibas estudiando y ya fuiste encaminándote hacia algo que a ti te, te iba gustando más?
1: Bueno, tuve la suerte durante el superior de poder empezar a dar clases en escuelas de música con pues gente de todas las edades, pero bueno, a nivel de escuela de música, un poquito, pues eso, para niños, para mayores, pero sin. No había nadie que fuera a grado medio en ese momento, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en, en primero de musiquén, fue cuando empecé. Entonces, bueno, descubrí que la docencia para niños me gustaba mucho, que es un trabajo precioso, sobre todo, bueno... Eh... Esto vino más adelante ya que pude estar varios años seguidos en el mismo sitio, ¿no? Pero cuando estás en una institución para un año, por ejemplo, no es lo mismo que cuando estás en una una escuela de música para varios años y tienes los mismos alumnos con los que se va creando un vínculo y vas viendo cómo crecen y es, es, es un trabajo genial el poder hacer eso en un sitio de una manera estable. Ya lo fui viendo cuando estaba en Musiquene y trabajaba en estas instituciones de escuela de música que me gustaba. Pero también vi claro que no quería que eso fuera mi única labor en mi vida. O sea, tenía Mm muy claro que si tenía la suerte de poder eh, ganarme el pan con con ese trabajo, como quien dice, también lo querría combinar con poder interpretar. Y poder hacer cosas más creativas porque forma más parte de, de mí. También es creativo enseñar, pero bueno, algo que, que me haga subirme al escenario eh, para mí, vamos, es como un. como el pan de cada día, vamos, yo lo necesito, lo tengo muy claro. Y lo, lo veía muy claro cada vez que, que daba clases, que decía, bueno, esto está bien, pero porque sé que tengo un concierto dentro de dos semanas y.
0: Uh-huh.
1: Yeah. y entonces me puedo seguir. Eh, nutriendo de esto y dando con esa energía puedo seguir dando las clases, ¿no? Ahí como que vi claro que, que no me quería eh, quedar, más o menos, para que de alguna manera, con eso que ya podía disponer en ese momento, ¿no? Que era dar clase de niños eh, quería tocar y, y quería seguir por ahí. Nunca tuve claro si quería ser un músico de orquesta o, o quizás dedicarme más a música de cámara, eh, bueno, con esas edades todavía eh, estás un poquito descubriendo y intentando llegar lo más lejos que se pueda a nivel eh, instrumental y, y, bueno, pues también un poquito dejándote llevar ¿no? por, por lo que pasa. Eh, sinceramente, ya cuando acabé el máster, que estuve viviendo fuera de casa un añito realmente, porque eran dos, pero el primero, como tenía trabajo, pues lo hice yendo y viniendo a Holanda, uh-huh. a Rotterdam, más de cliente de trabajo con Bock. Uh-huh. y el segundo año, ya que se me acabó uh-huh. la situación pues me fui, ahora, me fui a vivir ahí un añito. La experiencia fue genial, eh, pero bueno, también me di cuenta de que me hacía mucha falta estar con los míos. Entonces, bueno... Eh, Ahí ya empezó un poquito mi dilema, ¿no? De decir, vale, eh, si quieres un trabajo en el que puedas tocar, ya se veía bastante claro que como freelance en ese momento eh, estaba muy complicado porque no, no me salía nada en ese momento. Me salía nada. Ya había tocado el color que estaba Euskadi una vez y, y hago un conciertito de cámara, pero vamos, para vivir no me iba a dar. Estaba claro que no entonces bueno eh, decía o gano un trabajo de, en una orquesta que vete a saber dónde es, igual tiene que ser en Japón <risa> o, o bueno eh, intento ver si sale algo por el país lasco, otra vez de profe o lo que sea y, y estoy en casa mientras uh-huh. no tanto a ver qué, qué va saliendo ya empecé a hacer pruebas de orquesta y en, cuando estaba en el máster creo que me apunté a mis primeras en John Shopping, en Suecia, sí. que, que justo ahí fue como una revelación, porque las ganó Paloma Pinto Viloria, era una audición para segundo Clainete bajo, y estaríamos, no sé, 15, 16 personas, no estábamos muchos. Pero, pero yo siempre veía como la ganar una prueba de orquesta como algo, uf, Súper complicado, que siempre se tira más por los de casa, las, las pruebas a las que vayas, ¿no? Y que ganará esta chica fue como... Joder, además estudió en Rotterdam ella antes. Yo no la conocía, la conocía ahí en las pruebas, pero se me hizo encenderme como una esperanza de decir, bueno, no, no es imposible, ¿no? Uh-huh. Y si se persigue, pues se consigue. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, bueno... Eh... Evidentemente tenía que conseguir un trabajo, porque ya se a acabar el máster y, y a mí me gusta tener siempre mi, mi, mi dinerito. Uh-huh. Y salieron unas plazas para profe de escuela en, en Elizondo, que es el norte de Navarra, en el Bactán, y ahí me presenté. Y, y tuve la suerte de, de quedar el primero y, y gané la plaza, por lo tanto, bueno, pues ya tenía un trabajito que no eran muchas horas, pero... Ya me daba mis recursos y, y mi sí. tiempo para seguir preparando pruebas de orquesta que tenía muy claro que, que quería sí. intentarlo.
0: Y, y en Eco, ¿cómo fueron esas primeras experiencias eh, que tuviste haciendo pruebas a orquesta?
1: Pues al principio un poquito horrorosas, <risa> realmente. <risa> aquel, mira, aquel año que hice las pruebas para, para la escuela de música de Elizondo, que las gané. Fueron en verano. Y también había pruebas para colaboradores en la horta. Pedían un montón de pasajes con clarinete bajo, requinto, clarinete, todo. Y, y bueno, pues yo allí que fui. Pero claro, o sea, vas un poquito como si tú te preparas lo mejor que, que puedes prepararte. Y, y vas y dices, venga, va. <ríe> Pero, claro, pues cuando te toca tocar Mozart, pasajes, el corazón a mí, claro. Por mucho que, que yo ya tenía mi conciencia corporal y todo eso, la exper- es una experiencia nueva y por mucho que, que, uh-huh. que intentes visualizarlo, pues eh, en el momento pasa lo que pasa y uno responde como responde. Uh-huh. Y fue una experiencia horrible, aquella audición. O <ríe> sea, pues muy uh-huh. mala, muy mala. Eh, después de eso, creo que fue ese verano que tuve eh, una, una prueba que no fue mal, sí fue en ese verano, eh, en Faro, que la primera ronda solo pedía en Mozart y, y fue mi primera vez que pasé a la segunda ronda. Entonces eso como que me dio un poquito de, de bueno, venga, este es el camino, ¿no? Sí, sí. Así parece que se puede. Uh-huh. Entonces, bueno, tuve mi claro que, claro, cuando toqué ahí en Faro con el Mozart, estuve súper tranquilo. No sé por qué, en Madrid, como me puso muy nervioso, y, y en Faro, en cambio, pues, eh, igual porque era ya final de verano, y, y ya pensaba que, bueno, ya voy a empezar a trabajar en Elizondo, todo está bien, no pasa nada. Si, si gano, gano, pero si no, no pasa nada. Uh-huh. Igual por eso, pues, estaba más tranquilo, toqué con más conexión conmigo mismo, más tranquilidad y y pasé la primera ronda. Y eso pues me dio fuerzas para decir, bueno, pues la siguiente que pueda me la probaré mejor y intentaré estar más tranquilo y a ver lo que pasa. También tenía claro que Mozart lo había tocado mucho más que los pasajes, por ejemplo, porque los pasajes que había pedido para la Orca, y para Faro, pues algunos sí que los tenía bastante estudiados de tiempo, pero otros igual los había estudiado solo durante un mes y era la primera vez que los veía. Ya, ya. Entonces eso... Eso te, te resta mucha, mucha seguridad a la hora de, de ir a unas pruebas, incluso para tocar algo que ya te lo sabes con lo que tienes seguridad, como puede ser Mozart. Si sabes que no, que no tienes controlados los, los demás pasajes para las siguientes rondas, uh-huh. vas con más ansiedad a, a tocar desde el primer momento. ¿no?
0: Eh, Hubo algo en ECO que cuando tú empezaste a hacer estas pruebas a, a orquesta y, por ejemplo, esta primera no que has comentado que estabas... Eh, muy nervioso y tal, ¿hubo algo que a ti eh, te ayudó a eh, empezar a trabajar o replantearte ciertas cosas para tú controlar un poco más esas situaciones?
1: Eh, sí, sí. Eh, bueno, esto de lo que hablábamos antes, ¿no? de, de la conclusión a la que llegué después de, de aquel curso o de esas clases de técnica corporal de control corporal y todo esto de decir, bueno, tengo que hacer que que cada nota que toco, cada momento, eh, la esté tocando con la convicción de cómo mm. quiero que suene y lo que quiero decir con cada microsegundo, ¿no? Y eso fue la reflexión después de hacer las pruebas de, de Faro que pasé. Bueno, claro, es que con Mozart tenía muy claro, quizás no cada microsegundo, pero bueno, cada, cada frase, cómo hacerla, cómo hacer aquí, no sé, tener, tenerlo todo como muy... Muy claro, muy claro las ideas de en cada momento, cómo quieres que suene para, y lo que quieres expresar con eso que suena para, para estar seguro y tranquilo a la hora de tocar. Entonces, ahí empezó ese trabajo de decir, bueno, necesito esto. Tenía muchos problemas y entonces eh, pues no estaba a gusto con mi sonido del todo, porque había estado tocando con... Bueno, pues con un material... Tocaba con una boquilla M30 y cañas bastante blanditas, pues porque... Lo había necesitado durante mis años de de musiquene porque venía de un poquito todo lo contrario, de estar con una boquilla muy cerrada y cañas muy duras y y eso me provocaba muchas tensiones. Entonces, bueno, necesitaba un poquito buscar mi propia sonoridad porque por mucho que que tú quieras, bueno, bien lo sabes, por mucho que tú quieras producir un sonido si no tienes buen material para hacerlo, pues... eh, te puedes volver loco hasta que tengas algo que te ayude un poquito más fuerte, es si imposible. Eh, me ayudó en ese sentido, eso fue lo que he estado trabajando desde entonces, es decir, bueno, eh, necesito hacer que todo lo que vaya a preparar para una prueba, hacer lo mío y que no tenga problemas a tocarlo, pero también ver cómo hacerlo técnicamente. O sea, necesitaba un poquito de guía. Y ahí fue cuando, bueno, pues eh, me dediqué un poquito a hacer cursos. Eh, estuve el primero, yo creo que fue en, en la Siberia Summer Academy, que fue donde conocí a Herman Stephansson uh-huh. en Estocolmo. Y, y bueno, también estuve en un curso en Madrid, en el Foro Musical que estaba Yehuda. Uh-huh con Alberola no sé si coincide en algún sitio... No, Alberola lo conocí después. Pero bueno, hacía cursos siempre un poquito como... Y comentaba, ¿no? A la, a los, sobre todo con profesores que eran solistas de orquesta, lo intentaba, eh, pues porque era lo que estaba buscando y un poquito comentarles mi, mis debilidades, ¿no? A la hora de preparar unas pruebas o mis inquietudes y, y, que, y que me ayudaran en la, en la medida de lo posible. Uh-huh. Y... Junto a esto, también, pues, el tema del control corporal, tal... Cuando leí el libro del Poder de la Hora unos años antes, eh, ya empecé a introducirme un poquito en el tema de la meditación. Y, pues, eh, sobre todo, para hablar de las pruebas, eh, la visualización a la hora de de meditar muchas veces... eh, cuando ya tienes el repertorio ya montado y ya tienes claro lo que quieres decir, necesitas visualizar el momento de la prueba incluso intentar recrearlo, ¿no? y, y ponerte un poquito en la situación también emocional que te puede conllevar una prueba. Todo eso no lo consigues y no tienes un poquito de, de control de lo que sientes y piensas y todo esto. Entonces, bueno con la meditación eh, eh, me ha ayudado mucho a a poder hacer este trabajo de una manera yo creo que más profunda.
0: Sí, sí, sí. Y ahora que que comentas esto, hay una cosa que me ha venido a la mente. Y yo me acuerdo cuando, en la época de esta que estaba como loco, haciendo pruebas a orquesta y tal, una una cosa que me me funcionaba, que que descubrí que me iba mejor, sobre todo cuando iba eh, a a una ciudad nueva, a un auditorio nuevo a hacer... Una prueba, ¿no? Que es va, va, básicamente lo que pasa siempre, ¿no? Que, que viajas, pillas pueblo, hotel, vas al auditorio, tocas cinco minutos y, y si todo si va bien, sigues tocando más, pero si va mal, que suele ser la mayoría de las veces, para casa. Y por una cosa que me, que me empezó a funcionar es que lo, lo que hacía era, eh, antes de ir a esa prueba, intentaba meterme siempre en internet a sacar fotos del auditorio por cómo, cómo era por dentro. ¿Sabes? Eh, De de, de esa manera, siempre, eh, ese día, a lo mejor, cuando iba a estudiar, antes de ponerme a estudiar, lo que hacía era, me ponía con el teléfono, con el teléfono móvil, y ya me había descargado las fotos y veía el auditorio por dentro. Entonces, de esa manera, yo me imaginaba ya cómo iba a ser esa sala, de de qué color eran las sillas, de qué color era el escenario, cómo era todo. De esa manera, cuando yo llegaba eh, al día de la prueba, era como que yo ya había estado allí. No No era totalmente nuevo. Entonces, claro, eh, de esa es manera, claro, eh, yo me di cuenta de que lo, los niveles de, de estrés en ese momento en la prueba eh, se reducían bastante. Porque realmente lo que más nos, nos asusta es la incertidumbre, lo desconocido, ¿no? Y cuando tú ya tu cerebro asocia esa imagen, es como que has estado ahí, ¿no? Inconscientemente. Claro. Y, y es algo que, que, eso que por, por lo que comentas, el tema de la visualización, ¿no? El visualizar, yo creo que es algo que ayuda mucho. Es
1: buenísimo. A ver, ese tipo de cosas, si sabes dónde va a ser la prueba, eh, uh-huh. es que ayudan muchísimo. El problema es que luego igual vas al sitio y, y te dicen, no, no, la audición va a ser en un gimnasio. <risa> sí, 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 sí. Y qué pasa
0: también, ¿eh? O, o sí, no, sí. a ver, en la sala de donde está la percusión y de repente te meten ahí con la marimba al lado, en los timbales, tal, y dices, hostia, esto no era claro. lo que yo había pensado, pero bueno, en claro. esas situaciones... Eh, La verdad que, claro, son cosas que no podemos controlar, pero hay que intentar también tener, eh, eh, reducir al mínimo los factores variables, ¿no? Lo que no podemos controlar.
1: Sí, o bueno, o también estar preparado para ellos También. Al final, es que pueden pasar tantas cosas y es un poquito como como la vida, ¿no? Que queremos que la vida sea así, 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 pero la vida es como como toca. Hay cosas que sí, que más o menos podemos decidir, y, y adaptar y, y elegir, pero quizás estamos hablando de un 5% dentro de todo lo que hay en nuestra vida. Uh-huh. Eh, y en las audiciones pasa lo mismo. Entonces, al final, eh, este tema de visualización, claro que hay que intentar ponerse ¿no? y, y decir, a ver dónde voy a tocar y si puedes ir a probar el sitio dos días antes, por lo que sea, pues inténtalo, claro, o ir a escuchar la orquesta si vas a ser en esa sala, ¿no? Uh-huh porque eso va a ayudar muchísimo o sea, cuanto más en casa te sientas o en un sitio reconocido te va a dar mucho más mucho más seguridad pero eh, hay que estar preparados para cualquier imprevisto también uh-huh. en una prueba, te puede pasar que tú te cojas el viaje para llegar el día anterior pero se te cancela el vuelo y al final tienes que pasar la noche uh-huh. en un aeropuerto y llegas al día siguiente y tienes que estar preparado para hacer la prueba de todas maneras uh-huh. entonces muchas veces el, el tema de la meditación a mí me ha ayudado mucho a, a a darme cuenta de que el tema... Bueno, yo he leído bastante también sobre budismo, uh-huh. eh, bueno, un poquito ya cosas que pasamos otra vez un poco a lo místico, no pero, pero realmente para mí hay una reflexión que, aunque no seamos muy místicos, eh, es algo bastante práctico, es que es que eh, formamos parte de un todo ...realmente, porque es una realidad... ...o sea, somos parte de este universo... ...seas místico o no seas místico, eso es así... ...y, y el universo tiene cosas... ...muy bonitas, pero tiene otras que... que, que pueden resultar... ...desagradables, dolorosas... Eh, ...en fin, bueno, que ya sabemos... ...hay sí, de todo sí. en esta vida, y eso... ...de cara a unas pruebas... ...es que va a estar, por mucho que tú quieras que todo... Este, ...sea seguro y... ...como un bálsamo cuando sea una prueba... ...siempre va a haber algo... Uh-huh que te saque de ese momento. Hay que estar preparado para ello y aceptarlo y saber decir, bueno, eh, ha pasado esto y no pasa nada, yo voy a hacer lo que pueda dentro de, de mis posibilidades y, y que no te afecte emocionalmente en el, eh, hasta el punto de estar estresado. Uh-huh. Y es lo que desde que he trabajado yo mucho esto, aunque ahora vaya a unas audiciones en las que por lo que sea no he tenido tiempo de prepararlo tanto, ya no voy estresado, aunque sepa que igual paso de ronda y en la siguiente ronda pues hay un pasaje que, pues mira, es que no tengo tiempo a prepararlo y, y ya está. Pues, si me obligan a tocarlo, lo tocaré. Pero, pero por lo menos, pues mira, eh, pues hago todo lo que puedo, ¿no? Uh-huh. Eh, y es eso, el, el estar preparado para, para cualquier imprevisto. A veces te pasa que, que el piano de repente está a, a 44 de afinación porque lo han puesto... <risa> A mala leche a veces, porque hay veces que parece que lo han hecho a mala leche. Y no te queda otra que, que cambiar de barilete si es que lo tienes. Porque a veces vas a un sitio y no has, no has llegado a otro barilete porque al principio va a estar a 42. ¿no? Y tienes que tocar y, y dar lo mejor que, que se pueda. Y luego aceptar que, 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 no, que no pases de ronda o no llegues a tal, no significa que... Que no seas válido y, y, y no hayas incluso que no hayas tocado bien, eso lo sabes tú mismo cuando has tocado. Tú sabes si, si has fallado en esto, tal, si estaba el piano 44 y no has podido afinar, como está pasando, pues tú ya lo sabes. Entonces, uh-huh. no pasa nada. Eh, que eso no te haga perder tus convicciones y tus y tus ilusiones y, y ya está. Y a seguir preparando e intentando en otro sitio.
0: Totalmente, Neko. Y, y bueno. Tú cuando estabas dando clases, eh, tú ya eh, habías probado un poco el tema de, estabas haciendo pruebas a orquesta y, y supongo que, que había algo que tú pensabas que, que necesitabas, que decías, bueno, después de haber hecho varias pruebas a orquesta, veo que necesito algo, algo más para yo realmente sentirme con la convicción suficiente o a nivel musical también para conseguir... Eh, esa plaza que yo quiero. En tu plan, digamos, de, de futuro, ¿qué fue lo que lo que te hizo a ti eh, seguir con tus estudios en, en otro país?
1: Bueno, pues eh, tuve la suerte de que vi en Musical Chairs uh-huh. la, que había oportunidad de hacer una academia, un curso academista con la Filarmónica de Estocolmo. Uh-huh. Lo había visto con la, con la orquesta de con la Real Filarmonía de Galicia también y, y había intentado acceder pero no lo había conseguido. Pero bueno, tenía claro que eso podía ser una opción muy buena para mí, ¿no? uh-huh. eh, un plan de este tipo. En Alemania y en, y en Suiza hay un montón de esas opciones pero al no haber estudiado ahí y no tener contactos ahí pues eran inaccesibles para mí. Uh-huh. Entonces eh, intenté de alguna manera entrar ahí. Además había conocido a Germán justo el verano antes de ver eh, esta, este curso y, y me había encantado como profe. Él eh, me dijo cuatro cosas en las clases en las que di en, en Finlandia con él y, y todas eran cosas básicas que yo realmente ya sabía, pero no las aplicaba conmigo mismo. Entonces dije, jo, es que estar con, con un profe que me diga estas cosas, que me las recuerde... Eh, eh, pues te ayudaría muchísimo. Entonces, bueno, intenté aplicar ahí el primer año, no lo conseguí, <risa> y a la segunda ya, eh, ya conseguí, la, conseguí la plaza. Y yo creo que el estar allí tocando con la orquesta, porque sí, bueno, antes había tocado con la orquesta pues, cada día un par de veces, pero en bolitos en los que, bueno, pues vas, eh, haces tres días de ensayo y un concierto y te vas para tu casa, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y muchas veces, incluso tocando claramente bajo, pues no sé, igual en mitad del programa solo, en alguna obra contemporánea y dices, bueno, pues como que no te sientes todavía que digas, es que uh-huh. estoy tocando con profesionales eh, y el estar en Estocolmo pues yo creo que no lo estaba buscando yo como único propósito, el estar de academista, o sea, yo estaba haciendo pruebas de orquesta también también y bueno pues a ver lo que a ver lo que salía ¿no? pero yo creo que el estar allí eh, y tocar con esa gente y luego también bueno eh, que te trataran como uno más no porque allí es que es como una, una gran familia tienen un no sé si has estado sí, sí habrás estado ¿no? sí, en ¿eh? Cosa sí. José
0: sí que tienen tienen el, el lounge con los sofás tienen ahí las máquinas de café que son ah, imp- no. impresionantes es, es un sitio para estar ahí todo el día
1: es alucinante la, la barra que tienen con, con los cañeros, con sí, todo, todas las todo. bebidas, los, frigor- <ríe> los frigoríficos detrás. Y después de los conciertos siempre eh, no se quedan todos, evidentemente, pero, pero bueno, hay un buen rollo de, de quedarse un rato tomando algo, tal. Uh-huh. Que eso yo, por ejemplo, de los que está buscando, no, no lo había visto nunca, ¿sabes? De... Sí, a mí me, me trataban como una persona que... Que sí, que va a trabajar un día y, y adiós y ya está. Y si te he visto, no me acuerdo, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no es lo mismo estar dentro de una orquesta que, que ir como de freelance para un proyecto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, pues el estar ahí y sentirme parte de, de toda esa gente y que me tratarán como uno más, que no me había pasado eh, a mí todavía nunca... Aparte de todo el trabajo que que estaba haciendo, porque tenía clases semanales con Germán y todo, y con Juan también, con el principal, incluso otros solistas de otros instrumentos, otros principales de cuerda y tal, eh, nos escuchaban de vez en cuando, eh, nos daban un montón de consejos. Pues todo eso, como que me hizo creer por fin que que sí, que, que por qué no iba a estar yo en una orquesta así, ¿no? Si uh-huh. podía trabajar, estar tranquilamente ahí como uno más, que no era una cosa estratosférica de trabajar en una orquesta
0: uh-huh.
1: una orquesta sinfónica. Yo creo que eso, eso me ayudó muchísimo. Sí, sí.
0: Eh, hay una cosa en ECO muy importante que has comentado también, el, el, el hecho de que cuando terminabais allí los conciertos, por ejemplo en Estocolmo, eh, que mucha gente luego... Eh, se quedaba, ¿no? Ahí a tomar algo, el, el tema de, de, del networking, ¿no? De hablar con los músicos, todo esto es importantísimo y muchas veces no prestamos atención, ¿verdad? Es como que seguimos con nuestro día a día de músicos de yo necesito estudiar, después tocar el concierto y me vuelvo a casa a estudiar, ¿no? Y hay, hay mucho más ahí que, que hay que prestar atención.
1: Pues sí, sí, la verdad que es muy, muy importante. A ver, cómo como en la vida, ¿no? O sea, uh-huh. al final, sí, bueno, hay personas que, que son más estar en sí mismas y van a su trabajo y luego vuelven a su casa y están con su pareja y igual no se relacionan con, con nadie más. También depende mucho de la personalidad de cada uno y cómo quiere vivir cada uno su vida, ¿no? Pero uh-huh. yo, por ejemplo, que soy una persona muy sociable, siempre me encanta conocer gente nueva, eh, cuidar mis amistades, mi familia... Eh, todo esto eh, y creo que creo que para ser un buen músico quizás no a la misma manera que yo pero sí que hay que tener un poquito de sobre todo si eres músico de orquesta ¿no? de, cuando haces música en conjunto al final es como que todos juntos estáis creando algo si no hay un poquito de, de conexión entre los músicos, de entenderse y de saber lo que necesita el otro cuando, cuando le toca tocar o o que esa persona también sepa lo que me hace falta a mí, o al director, o o lo que sea, si no hay esa esa actitud de de entendimiento y de querer lo mejor para los demás, porque sabes que es bueno para ti y para para todos, pues eh, no se puede hacer música bien. Y de hecho se nota un montón. ya no voy a poner nombres de, de sitios y, y personas con las que he tocado, pero se ve mucho gente que, que técnicamente puede ser buenísima tocando un, una obra solo y tal, pero luego cuando hace música de cámara no hay manera de, de que eso... No va a sonar mal, evidentemente, porque es gente que tiene muy buen sonido y tal, pero no hay manera de que eso suene vivo, ¿no? Yeah. Y, y en una orquesta eso se nota muchísimo. Eh, también... Cuando he estado en otras orquestas y y ves eh, que que el 50% de la gente está ahí eh, ocupando la silla y intentando esa casa cuanto antes, ¿no? Sí,
0: trabajo de oficina.
1: Claro, claro, porque seguramente tendrán un trabajo de orquesta. Es es complicado, ¿no? Estás todos los días compartiendo con con la misma gente, eh, muchas veces codo con codo y, bueno, y si no... A dos metros o a cinco o diez como mucho, ¿no? Depende de lo grande que sea la orquesta. Eh, se nota mucho el, si las personas se llevan bien entre ellas y tal. A la hora de tocar se nota muchísimo. Y luego, bueno, pues eso. El ambiente que haya en la orquesta, pues como comentábamos, ¿no? Lo de Estocolmo que se nota que... Se nota que tienen un punto de encuentro de sociedad que igual no son amigos todos, pero se tratan bien y... Sí,
0: el compañerismo, sí que ¿no? tiene, y...
1: Sí ahí ese, sí, ese compañerismo exacto que, que luego no se, no se van a invitar a su casa a comer y a conocer a sus familias o lo que sea uh-huh. todos porque es imposible que todo el mundo se lleve divinamente ¿no? pero pero es importante que, que haya eso pues un, un, más o menos un entendimiento y, y un buen rollo dentro de lo posible que cuando hay un conflicto pues, eh, se sepa tratar de una manera lo más sana y, y profesionalmente posible. A veces dos personas no se, pueden, no se pueden hablar por lo personal, pero tienen que también decir, bueno, eh, tenemos que dejar esto a un lado porque somos compañeros de trabajo y, y llevarnos bien a la hora de trabajo que no afecte a, a nuestro grupo, porque al final es que va a perjudicar a, a la calidad de de la música también, que es uh-huh. para lo que estamos ahí. ¿no? Esto es súper importante. Y, y más en una orquesta, cuanto más pequeña sea la orquesta, cuanto más vaya a atender a, a un grupo de cámara, pues más,
0: uh-huh.
1: más importante es, yo creo.
0: Muy bien. Y bueno, Neko, ahora eres clarinetista en la orquesta de Basa en Finlandia. ¿Cómo, cuéntanos cómo ha sido llegar hasta ahí.
1: Entré aquí después de hacer una audición que fue justo al final de mi año como academista en la, en la Filarmónica de Estocolmo, en diciembre, cuando pues eso ya prácticamente daba por hecho que me iba a volver al país vasco a mi plaza que había dejado de, de profesor. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues gané la audición y, y bueno fue como un cambio de dirección en lo que parecía que iba a ser mi vida, porque esto fue el 15 de diciembre la audición del 2017 uh-huh. y el 8 de enero ya tenía que empezar a trabajar, por lo tanto de volverme a mi casa con mi pareja a Donosti, a las clases con mis alumnos tal, a decir bueno, pues nada, me voy a, a BASA, que yo no lo había escuchado en mi vida <ríe> hasta, que, hasta que vi las plazas
0: la, la audición, yo, yo tengo que decir que, que tuve que buscarlo en el mapa, ¿eh? para La ver verdad. dónde quedaba yo sabía que yo digo esto está en Finlandia pero no sé dónde y tuve que verlo y digo hostia eso está muy arriba eso está claro está, está mucho más al norte de que Helsinki
1: claro 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 son como no sé si me equivoco pero como 400-500 kilómetros al noroeste claro, de nada, de
0: cinco horitas de coche desde
1: sí, Helsinki sí, o... eso es sí sí eso es. sí, sí. Eso. sí, sí. Entonces, bueno, pues así así acabé aquí. Y la verdad que no me puedo quejar, muy contento. Sí, sí.
0: Muy bien. Y y Eneko, ¿cómo es? Cuéntanos cómo es tu tu día a día en la orquesta. Eh, Además de la orquesta, tienes otras inquietudes, como antes has comentado que a ti te gustaba también mucho la música de cámara, eh, el tema de festivales. Cuéntanos cómo cómo es tu día a día allí.
1: Bueno, eh, aquí en Finlandia, en Basa, precisamente, eh, es una ciudad bastante pequeña, de hecho, en España no la llamaríamos ciudad, sería muy difícil porque tiene 60.000 habitantes, pero bueno, eh, tiene universidad, tiene algunas empresas bastante importantes, de hecho... A, a nivel internacional y tal entonces bueno mueve bastante bastante de gente pese a tener pocos habitantes es bastante una ciudad bastante transitoria uh-huh. y, y entonces el día a día eh, en la ciudad es bastante ameno aunque puede ser muy tranquilo también si, si quieres no tienes por qué es una ciudad muy tranquila muy pequeñita y muy tranquila entonces bueno eh, básicamente eh, en la orquesta tenemos unas sesiones de trabajo normalmente de lunes a jueves. Eh, lunes solemos tener ensayo por la mañana, martes y miércoles también, el jueves ensayo general por la mañana y por la tarde, por la tarde concierto. Eso puede variar, hay semanas que, que igual tenemos el concierto el viernes o jueves y viernes, algún sábado, pero muy poquitas veces. Y hasta hace, hasta que cambiaron a nuestra intendente, a nuestra manager, eh, pues hacíamos bastante música de cámara entre nosotros. Teníamos como dos o tres proyectos por temporada. En nuestras temporadas aquí son de... Pues, tenemos temporada de otoño y temporada de primavera. La de, de otoño va desde septiembre hasta diciembre y la de primavera desde enero hasta junio, mitades más o menos, uh-huh. con algunas variaciones, pero bueno. Y entonces, bueno, pues teníamos bastantes opciones de hacer música de cámara entre nosotros y, y estaba bastante, bastante bien porque pues te saca un poquito del día a día, ¿no? De hacer siempre un concierto sinfónico con tu solista, con la que está genial, es precioso, evidentemente, pero cuando en una orquesta como la nuestra somos una orquesta de 31 músicos, los vientos somos primero y segundo de cada, de cada instrumento, entonces te implica que siempre que hay sinfónico, eh, tienes que tocar, por lo tanto, estás todas las semanas eh, haciendo concierto sinfónico cuando llega un proyecto de cámara en el que quizás eh, tocas, eh, porque no todos los músicos tocan, el, en el, tocaban el proyecto de cámara, igual pues hacía un quinteto de, de viento y un cuarto de cuerda, por ejemplo, ¿no? o un trío con piano y, y un septeto. Entonces, bueno, siempre hay músicos que podían descansar de aquella manera y, y bueno, también sacar tiempo para preparar los proyectos venideros con la orquesta. Uh-huh. Eh, pues agradecía mucho por eso, porque o tenías tiempo para ti para, para poder un poquito disfrutar de, de estudiar contigo mismo y de, y de tener tu tiempo o también de hacer conexión con otros compañeros de una manera más personal, ¿no? Al hacer música de cámara... Eh, como que conoces mejor a tus compañeros y, y pasas un tiempo más íntimo con ellos eh, musicalmente. ¿no? Uh-huh. Pero esto, bueno, pues se acabó hace... desde que vino la pandemia, más o menos, que tenemos una nueva manager. Ahora nuestros proyectos son sinfónicos, sinfónicos, sinfónico, sinfónicos, sinfónico, sinfónico, todas las semanas. Entonces es un poquito triste en ese sentido. Y, y bueno, como a mí me encanta hacer música de cámara uh-huh. y todo esto... Siempre la he estado haciendo, tengo mi grupito de quinteto de viento, por ejemplo, en el País Vasco, Sugar, eh, que lo creamos allí con Nagore Larrión, Autista, Iñaki, Laola, de Ider Rastañaga, de eh, Trompa y, y Tía Lujambio, oboísta en su día. Ahora tenemos a Ana Ruiz, una oboísta más jovencita todavía que nosotros, pero que le está dando duro. Y, y bueno, pues siempre que podíamos eh, intentábamos buscar algún concierto, y, y bueno, pues yo me escapaba de aquí si tenía semana libre y, y a ensayar. Y... Uh-huh. También tengo, formo parte de Kisar Ensemble, que bueno, es un ensamble que formó un violinista director, así Gusquita. Y, y bueno, pues eh, siempre que, que se da la oportunidad, que no son muchas, no son tantas como nos gustaría, pero intentamos hacer música de cámara juntos.
0: Como tiene grupos de cámara ya establecidos y tal, ¿vosotros intentáis tocar en, en festivales o cómo, cómo os organizáis para, para buscar conciertos?
1: Vale, eh, bueno, sobre todo el trabajo este de, de tocar el, en festivales con nuestros grupos de cámara o por individual eh, es un trabajo un poquito desesperante porque envías propuestas de programa eh, a todos los festivales que pueda haber y y muchas veces no recibes ni respuesta y y, eh, te, te implicas en hacer un programa que sea acorde a la temática que parece que van a llevar en el festival Eh, mandas una carta, intentas contactar con con el director o directora artística o con el manager o quien sea y y muchas veces no hay respuesta y te puedes pasar así perdiendo tiempo tiempo, vamos que casi tienes que estar invirtiendo eh, no sé, todo el tiempo de, de de tus días en hacer esto y puedes no obtener ningún resultado es muy muy complicado. Entonces, al final eh, pues no te queda otra que intentar ingeniártelas para con lo que sea más factible montar montar conciertos, ¿no? Y uh-huh. entonces, bueno, pues como eso no siempre sale, a veces sale algún concierto de eso, igual de te pasas un año entero enviando a 100 eh, festivales diferentes y al final sale uno, y sale uno el año siguiente y lo pagan de aquella manera, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, consiste en ser persistente, tener paciencia y luego también saber ver las oportunidades, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí, personalmente, el estar en, en esta orquesta me está abriendo muchas puertas. Eh, Será porque, bueno, porque ven que, que toco bien, supongo que están muy contentos conmigo en ese sentido, ¿no? Pero también yo creo que el hecho de cuando viene un director o un solista y, y no sé, te preocupas un poquito de si tienes un, un momento de hablar con, con ellos, pues de, de a ver cómo están, de cómo ven la música que está haciendo, a ver si algo puedes cambiar, porque a veces pues no da tiempo en un ensayo de cuatro horas a, a decir todo lo que te gustaría y igual, no sé eh, yo soy mucho de, de eso de acercarme a hablar y, y ver cómo están las cosas, pues a raíz de eso eh, te encuentras que de repente ese solista o ese director, pues necesita un clarinete para un festival ¿no? y y como has hecho como buena conexión y, y les ha gustado cómo tocas, pues te llaman y vas al festival y, y entonces eh, Estás allí y también tienes... Bueno, mi carácter es así un poquito de, de llevar hoy con todo el mundo, ¿no? Lo que decía antes, que para mí es súper importante, pues te vuelven a llamar al año siguiente o igual conoces a otra persona y vas entrando un poquito como en el, uh-huh. en el círculo. Creo que es más como funciona. Eh, en España yo creo que, que, habría que hacer, tendríamos que hacer lo mismo, de, Tengo la experiencia de hacerlo aquí en Finlandia. Eh, el concertino de la orquesta, por ejemplo... Eh, Mano, mani eh, el organizador del Festival de, de Música de Cámara de, de Tallinn. Y, y bueno, pues este año, por ejemplo, ha querido contar conmigo y, y la experiencia con los músicos que he conocido allí, todo ya me ha dicho, no, no, todos tienen, están súper contentos contigo, quieren que vuelvas el año siguiente, no sé qué, ¿sabes? Pues es súper importante al final que sí, tocar bien, claro que sí porque si no, no. Pero por mucho que toques bien, eh, sí, igual te pueden llamar un año si eres un un artistazo que tiene ganados un montón de concursos y tocas súper bien, pero como no tengas buena relación con la gente, no te van a volver a llamar.
0: Claro, sí, porque la la gente normalmente se acuerda de ti, ¿no? Por ejemplo, oye, necesitamos un clientista para este festival. Pues le le viene a la mente antes alguien que haya tenido una relación con ellos amistosa, agradable y le entres bien, ¿no?, eh, por el ojo, que no alguien que diga, ostras, pues si este vino, tocó y se fue y no nos no dijo nada y, claro, y esa, claro. esa persona al final pasar un poco desapercibida, ¿no? Aunque, claro. como bien dices, que puede ser gente que, que toca muy bien, pero claro, también si tienes que estar una semana conviviendo con otros músicos en un festival, pues oye, la gente también quiere pasar un buen rato, ¿no? y quiere
1: Claro, exacto, exacto. Y además, bueno, que es algo que sí, si, no sé, eh, ahora que he tenido la oportunidad de conocer a, a mucha gente, ¿no? Y cuando estaba en Estocolmo allí coincidí mucho con Janine Jansen o con Martin Frost. Uh-huh. Eh, no sé, es gente que, que, bueno, por lo menos están reconocidos, ¿no? Pero personalmente ya encima de escucharles tocar en directo o tocar con ellos... Eh, es gente que, que toca realmente del corazón, o sea, todo lo que tocan es... No hay nada que toquen sin, sin sentirlo, sin pasión, sin... Tocan genial y, y lo ves que luego la, for- la forma que tienen de relacionarse personalmente hasta con alguien como yo, que en ese momento era un estudiante de la academia, ¿no? que, uh-huh. es que son abiertos, amables, sí. se preocupan por cómo estás antes de contarte su vida o... Uh-huh. de hecho Martin Frost, por ejemplo igual me mata si, si escuchas la entrevista pero, uh-huh. pero cuando, cuando le preguntas por, por él eh, te dice dos palabras y enseguida te cambia de tema para, para que se hable de otra cosa no, no le gusta hablar de él mismo entonces eh, pues se ve al final que, que al final los grandes músicos son las mejores personas ¿sabes? los que hacen a los demás sentirse mejor y no sé, es algo que para mí va como primer mandamiento
0: totalmente en eco y yo, yo me acuerdo también cuando, cuando estuve ahí en Estocolmo que, que tuve oportunidad de conocer a, a Martín porque venía tres veces al año a darnos clase me acuerdo la, la primera vez que lo conocí fue de, eh, después de, de un concierto que tocó en, en Göteborg que era un un programa de estos que hacía él, que había eh, había música, había coro, había orquesta, tocaba solista, Ajá. había luces, era, era así espectáculo. No me acuerdo cómo se llamaba el, el, el programa, pero bueno, la cosa es que él, él hablaba mucho también, era, era muy didáctico, no él, él, él contaba historias, pero claro, lo hacía todo en sueco. Yo realmente fui al concierto porque quería escucharlo, ¿no? O sea, yo había escuchado a mí... Que, que seguro que era súper interesante lo que tenía que decir, ¿no? Pero, pero realmente, como clarinetista iba a escucharlo. Claro. Y, y después del concierto, me acuerdo que a, éramos varios de, de la clase de Estocolmo, entonces fuimos a, a saludarlo y tal. Y nada, yo me presenté, le dije que, que la primera clase que íbamos a hacer con él iba a ser en unas semanas, que yo era nuevo ahí estudiando, tal. Y dice, pero... Entonces, claro, dice, todo lo que yo he dicho en... en en sueco, claro, tú no te has enterado de nada, ¿no? Y, y yo no, no, tal. dice, pues el tío empezó a explicármelo en inglés. ¡Hostia! <risa> o, sea, o sea, fíjate si el hombre tendría cosas que hacer, cosas más importantes que hacer, que no se le ocurre otra cosa que, que lo que tú dices, ¿no? A mí, un, un estudiante de primer curso allí se pone a explicármelo en inglés para que yo pillase un poco el contexto de todo lo que haya dicho. Y ahí es cuando, cuando te das cuenta de que, de que esta, este tipo de gente que está en lo más alto que al final son los más humildes. Y, y, y luego te encuentras, pues como nos pasa a todos, nos encontramos a, a, a otros, a gente que, que se creen que son igual de grandes y, y no, y no. Y se creen que, que tienen que menospreciar a los alumnos o se creen por encima de los demás y no es así. Y ahí te das cuenta realmente quién, quién vale como persona y quién no. Claro,
1: claro. Y además muchas veces este tipo de gente es que luego los escuchas tocar y... Y, y bueno, igual tienen cosas buenas pero es que no, no te vamos, es muy difícil que, que lleguen al a corazón de la, de la, del público, vamos sí. es, por lo menos desde mi experiencia eh, uh-huh. al final se nota muchísimo y sin conocer a una persona cuando toca eh, ya intuyes qué tipo de persona es a medida que vas eh, experimentando esto o bueno, te quedarías flipao ¿no? cuando, sí, sí, cuando claro, claro, todo yo,
0: eso. yo me quedé y yo dije, vamos, no, no me creo que este hombre esté a mí. O sea, tú imagínate, después del concierto, la de gente que quería hablar con él, sacarse fotos con él. Eh, claro, yo realmente fui un poco a, a darle la en enhorabuena al concierto y a, y a sacarme una foto con él. Y, y, claro, al, al decirle que era estudiante allí claro, y, y dice, ah, tú no te, has enterado, no te has enterado de nada, entonces te lo, te lo voy a explicar. <risa> claro, yo me quedé digo, pero, joder, vete a tu casa y descansa. O, pero, es no hace falta, tranquilo, tranquilo. <risa> <risa> Bueno, pues no, pero muy, muy buen hombre, muy buen hombre que, que te das cuenta, ¿no? De esos momentos que dices, joder, es que muy humano, ¿no? Pues
1: sí, y con Janine Janssen a mí me pasó algo parecido, dio un concierto. Ah, bueno, que to- estaban tocando el, el cuarteto de Messiaen con, con Martín en ese concierto, pero ella tocaba una sonata de Schubert para violín y piano mm-hmm. primero. Y, y después del concierto que tocó, increíble, o sea, increíble, increíble. Eh, eso que le vas a dar la enhorabuena, ¿no? si tímidamente, en plan de, ¡buah! A mí me había encantado la sonata. Y me, me coge, me mira hacia los ojos y me dice, ¡de verdad! ¿Sabes? Como, como si fuera mi estudiante. O sea, con esa humildad de, 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 de sinceridad de corazón. Sí. Uf, pues, es que estaba, pues que estaba súper nerviosa para tocar porque no se la había preparado todo lo bien que le gustaría y que, y que pensaba que había sueno fatal y que no sé qué y no vale. sé cuánto. Sí, sí, sí. Y dices, Jolín, es que esto... O sea, no sé, ese tipo de personas de las que mencionabas antes, ¿no? De, que van un poquito así con, con la nariz para arriba, ¿no? Sí. Que no se les puede casi ni hablar a veces. Es sí. de, para hablar conmigo tienes que pagar, ¿vale?
0: sí. sí, sí, no, es verdad. Y yo, yo creo que pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, a mí me ha pasado mucho aquí, ¿sabes? En, en, en España. Fuera, por ejemplo, cuando he estado fuera era más como tú has comentado de, de ese compañerismo de, del primero al último, ¿sabes? O sea, da igual que yo lleve 30 años tocando la orquesta y tú acabas de llegar nuevo, es como que la, la gente siempre intenta eh, meterte en el grupo. Y aquí es todo lo contrario, aquí siempre la gente intenta poner barreras, decir, no, no, yo estoy aquí y tú no me llegas aquí aún, a, vamos, ni a la suela. Y, y, sí. y, y, y a veces te, te da rabia, ¿no? Decir, oye, ¿por qué tiene que ser la gente así si al final todo... Si al final todos estamos en el mismo lado, ¿no?
1: Claro, claro. Y además, eh, bueno, es que no, no sé si... Bueno, yo creo que sí que he visto sobre todo eso en España. En Francia también. Uh-huh. En Italia también. Es un poquito ese carácter que... No sé si es, si es un poquito de complejo. Sí, o, yo, yo, o creo de, yo, yo creo que Yo creo que, que, es. que tiene, tiene ese pero en Alemania. También pasa, ¿no? Yo creo. Bueno, no...
0: Sí, a a lo mejor en otro otro sentido, a la hora... Sí, puede ser, puede ser que a la gente también le gusta mucho poner etiquetas, ¿no? Sí. Pero sí, lo que has comentado del del tema del del complejo yo creo que puede ser, porque la la persona realmente que que sabe dónde está no necesita eh, demostrarlo continuamente, ¿sabes? Eh, No,
1: no está claro. Y es que bueno, es que es eso de, ¿sabes? De, de No, yo soy mejor porque llevo trabajando en la orquesta 30 años o porque tengo grabados no sé cuántos CDs. Bueno, pues eh, habrás hecho eso y, y olé por ti porque está genial, ¿no? Pero, o sea, yo aprendo muchísimo de la gente que acabo de conocer y, y de, de gente que a veces acaba de empezar en el mundo de la música. Muchísimo de mis alumnos de la escuela de música aprendí una barbaridad, o sea, te das cuenta que muchas veces, eh, pese a no ser nadie en el mundo de la música, eh, es que siempre la gente te va a enseñar algo nuevo. Yo creo que, uh-huh. o sea, es, es algo, bueno, que también es tema un poquito si lo, si lo piensas. Siempre todos somos diferentes y cada uno tenemos nuestras cualidades y nuestras virtudes. Sí. Y hay que saber aprovechar. Te pierdes tanto con esa actitud de... de... No, sí, no, ¿quién sí, sí. eres tú para hablar conmigo? Da un poquito sí, de pena, pero bueno.
0: Sí, lo que tú comentas, que al final se puede aprender de todos siempre y cuando tengas esa esa mentalidad de querer aprender de todos, ¿no? Porque exacto. si vas predispuesto a no hacerlo, pues al final, claro, pues está claro que no. Exacto, exacto. Bueno, Eneco, yo creo que hemos hablado de muchos temas, muy interesante todo. La verdad es que me ha encantado hablar contigo aquí en, en este episodio y, y bueno, que compartas toda tu experiencia, toda tu trayectoria. Ha sido muy, muy interesante. Y, y estoy seguro que bueno, cosas mucho más grandes están por llegar, más importantes, y así que cuando eso pase, eh, volveremos a hablar las, las veces que haga falta, así que cualquier proyecto que tengas a la vista festivales tal bueno tú ya sabes que aquí tienes tu casa y podemos volver a hablar y, y compartirlo con toda la comunidad de clarinetistas
1: muchas gracias David, la verdad que ha sido un placer he estado muy muy a gusto hablando contigo y, y nada que sean más de estas y, y que vaya muy bien con el con el canal con la Academia de Clarinete que me parece realmente ya lo he dicho al principio pero que estás haciendo un trabajo muy 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 interesante y bueno para todos Aprende mucho escuchándote con tus entrevistados y cuando tienes tus podcasts sobre clarinete es una pasada. Así que enhorabuena.
0: Pues muchas gracias, En Eco. Bueno, que vaya todo muy bien por ahí y hablamos pronto, ¿vale? Vale,
1: igual. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el programa de hoy.